0: Fuerte, una visión actual del mundo laboral.
2: Con Pedro Aces. Muy buenas noches, amigas y amigos. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta a través de la señal y los micrófonos del Heraldo Radio, la cadena radiofónica número uno de nuestro país, que le ha abierto las puertas a este programa, donde ya estamos cumpliendo tres años y medio desde que iniciamos. Y así les quiero agradecer enormemente el favor que nos hacen todos y todas ustedes de que los lunes nos hacen ese gran favor de escucharnos, de regalarnos su atención, su acompañamiento aquí en este su programa. Hablando fuerte, yo soy Pedro Aces y como todos ustedes saben, pues siempre llevamos este programa a donde sea que nos encontremos laborando en favor de todos los trabajadores mexicanos y hoy... Los estamos saludando desde la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos, esperando que esta semana sea de mucho provecho para todos ustedes y en unos momentos más vamos a platicar de todo lo que estamos realizando por estas tierras y de lo que ha acontecido durante la semana. Eh, lamentablemente, el fin de semana que terminó fue de enorme tristeza y me uno a la pena no solo que embarga a su familia, sino a todos los mexicanos con la partida de un grande de la televisión aquí en México. Me refiero a Javier López Chabelo, uno de los mayores referentes del mundo del espectáculo y en lo personal, pues fue un amigo muy querido, un amigo por más de cuatro décadas. Javier, tuve el gusto de conocerlo hace 40 años. Y aunque no nos veíamos con cierta frecuencia, siempre que nos reuníamos o nos encontramos, era con un gran afecto. Descanse en paz, nuestro querido amigo. A los 88 años se nos fue. Eh, su fama llegó al punto máximo con ese gran programa con el que crecimos muchas generaciones de mexicanos que fue en familia con Chabelo. Más de 48 años al aire, les quiero decir, que se estrenó en 1967 y culminó, cerró la cortina de ese gran programa en el 2015, lo cual le hizo acreedor a dos premios Record Guinness para lograr uno de los programas de mayor longevidad en la historia de la televisión, no solo en México, sino a nivel mundial. Incursionó, incursionó en distintas facetas. además de la de conductor ya que también fue actor, bueno, él empezó como actor en muchas películas antes de tener su programa y alternó con grandes figuras de la talla de Mario Moreno Cantinflas, de María Victoria, de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, del gran e inolvidable Tintán, de Viruta y Capulina, de Manuel Eloco El Valdés, de Sergio Corona, entre muchos otros grandes de la época eh, reciente. Gente que le dio, pues, mucho, cómo no recordar a Cantinflas, a Tintana, a Chespirito, que fueron íconos. Nos sobrevive María Victoria, de todos ellos, nos sobrevive Sergio Corona. Y, pues, deseamos que estén plenos de salud para que nos vivan muchos años. ¿Quién no se despertó de todos nosotros? Un domingo, prendías la tele y veías en familia con Chabelo. La catafixia. Inclusive de ese programa, eh, muchos en el comercio adoptaron la palabra catafixiar. Y eso se le debe también a Javier López Chabelo. Pues un abrazo a todos ustedes que nos escuchan hoy, porque Chabelo era una marca mexicana, 100%. Nos dolió mucho. Y bueno, saludo como todos los lunes a Ángel Arellano en la producción a Ulises Villalpando en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería, a Dionel en transmisión de redes sociales. Buenas noches, Luis Carlos. Muy buenas noches, senador.
0: Qué gusto saludarlo en este lunes, 27 de marzo. Invitamos a toda la gente a que se comunique con nosotros, como lo ha venido realizando, como bien dice, desde los últimos tres años y medio tenemos una línea telefónica a su disposición es el 55 56 15 11 74 la línea telefónica y también estamos transmitiendo a través de Pedro haces oficial en Twitter en Facebook y en Instagram los invitamos a todos a participar lamentablemente como dice el senador se nos ha ido Javier López Chabelo y este mes pues han sido varios los artistas que nos han dejado un abrazo para toda la gente que recuerda a don Javier López
2: Chavelli. Sí, de veras que, bueno, pues es parte, es parte de la vida, llegar al mundo y después ir, irse de él, algunos con menos edad, otros con mayor edad. Eh, Chabelo vivió plenamente, yo lo recuerdo todavía, fíjate, Luis Carlos, hace cuatro años, años en el 2019 todavía nos fuimos en una rodada en moto hasta Morelia nos fuimos hasta Morelia y era un gran motociclista tenía una gran afición por el motociclismo de turismo Javier López y bueno sí sí fuimos buenos amigos también se nos fue como tú decías pues gente de la talla de López Tarso no un extraordinario actor también eh, Rebeca Jones, en paz descanse, también esta semana partió También un abrazo, porque también la conocí bien A sus hijos, a Sebastián, su hijo eh, Y a toda su familia Y bueno, pues vamos a platicar qué hemos hecho esta semana Les platico, el martes me fui eh, a Chihuahua Y estuvimos platicando largamente ahí con el Comité ejecutivo. Ejecutivo Estatal de CATEM que encabeza el compañero Antonio Franco, así como hablando con los distintos sectores productivos de esa entidad, eh, desde estos micrófonos le reiteramos que estamos con ustedes para sacar adelante las necesidades que nos han expresado durante nuestra visita y seguiremos muy cerca de todos los trabajadores de Chihuahua para sacar adelante la agenda que juntos nos hemos propuesto. Me dio mucho gusto platicar largamente con la gobernadora Maru Campos, una mujer de primera, como lo dije saliendo de Palacio de Gobierno, con la que se pueden llegar a hacer grandes acuerdos. Hoy Chihuahua geográficamente tiene un lugar privilegiado para el TEMEC. Hoy vienen muchas empresas a esa gran zona o franja fronteriza que tiene. Chihuahua. También tuvimos eh, en la noche, después de estar en Chihuahua, nos trasladamos hasta la Sultana del Norte, allá al Cerro de la Silla, en compañía del líder Adrián Peña, a quien le mando un abrazo desde estos micrófonos, él es quien encabeza la Federación de Catem en Nuevo León, y nos reunimos con el gobernador del estado, Samuel García. Quién fue mi compañero en el Senado de la República como senadores ambos antes de que se fuera a Monterrey a buscar la gubernatura y la ganó. Ahora volvimos a coincidir en este encuentro donde le expresamos también nuestro respaldo para que sigan llegando inversiones que traigan oportunidades para las familias de los trabajadores neoleoneses. y bueno, se vienen muchas, muchas empresas y los sindicatos tenemos que tener todo listo para que todos los trabajadores que vayan a participar en ellas tengan sobre todo una sola cosa muy importante. Carlos Saavedra, te saludo, y es la capacitación. Buenas noches, senador. Buenas noches a todos nuestro
3: auditorio. Les saludamos desde Los Ángeles, California. Efectivamente, senador, la capacitación es algo fundamental. Lo hemos dicho, se dice todos los días, pero lo que no sucede en, en ocasiones es que verdaderamente se aplique. Y en la Catema estamos comprometidos con ello, sobre todo en los estados que acaba de recorrer la semana pasada. Chihuahua, Nuevo León, estados donde la maquila, la infraestructura es fundamental y en donde los trabajadores deben de estar completamente capacitados para afrontar ese
2: reto. Bueno, también estuvimos en el Estado de México, también hay que decirlo, ese estado que encabeza nuestro querido amigo Jorge Neira. Y ahorita, en unos momentos más, voy a tener otra reunión muy importante también aquí en la Ciudad de Los Ángeles, que ya les platicaré el próximo programa. No sin antes platicarles que estoy verdaderamente contento por el gran recibimiento que el día de ayer nos dio toda la gran comunidad de mexicanos en California durante la presentación de mi libro breve córnica del sindicalismo en México eh, los líderes del colectivo de organizaciones y federaciones mexicanas migrantes, COLEFOM a quien les agradezco plenamente eh, su anfitrionía la invitación que me hicieron para presentar este libro esta obra que me llevó, como ustedes lo saben y lo he platicado en otros programas casi tres años, el escribirla el consultar más de 200 libros para poder escribir lo que es la historia en los últimos 400 años, años del sindicalismo de dentro hacia afuera, cosa que nunca se había hecho Carlos, nunca ningún líder había escrito sí. un libro con la historia de lo que ha pasado en el sindicalismo así es senador, comúnmente eh, los libros
3: alrededor del sindicalismo eran libros de, desde la academia desde... Algún historiador o en la política, pero la visión del sindicalismo no se había plasmado eh, en un libro, el cual, senador, estoy seguro que deba, va a ser de utilidad para la, los tomadores de decisiones, para empresarios y para la misma academia. Es una visión con una amplitud eh, muy interesante que debe de ser tomado en cuenta, senador.
2: Además, también por primera vez un evento de esta magnitud se realiza entre la comunidad migrante y el sindicalismo Mexicano. Yo creo que, que yo recuerde ningún otro líder sindical había tenido eh, pues la visión, la visión la visión de buscar a nuestros compañeros eh, líderes migrantes que están en la Unión Americana, que son importantísimos en mi punto muy particular de ver las cosas, no solo para la economía de nuestro país, sino por todo lo que hacen por los connacionales que están en el extranjero. Y bueno, pues, ese, esa presentación me llena de orgullo y estoy muy agradecido con Jorge Arturo García, quien es el coordinador de la Comisión de Derechos Plenos del Colefón, con César Michel, activista para la promoción y defensoría de los derechos humanos y políticos de todos los mexicanos residentes en el exterior, de Ben Monterroso, que es un líder sindical de muchos años, ¿sí?, ...allá en la Unión Americana... ...y sobre todo... ...de alguien que hoy es nuestro invitado... ...y es el coordinador nacional del Colefón... Eh, ...a quien ya vamos a empezar con él... ...en unos minutos más... ...el gran Efraín Jiménez... ...que hoy nos va a acompañar... ...en el programa... ...tuve la, el gusto que mi compañero senador y coordinador... ...de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República... ...Ricardo Monreal Ávila... ...me hiciera los honores también... De acompañarme les recuerdo que el libro, quien me hace el prólogo es el legendario líder expresidente de los Estados Unidos, de los de Polonia, es que como estoy en los estamos Estados aquí, Unidos, estamos de en Polonia, los Ángeles. Lech Valesa, que llegó a ser premio Nobel de la Paz, y quien me hace la presentación como mi coordinador en el Senado, pues es Ricardo Monreal, y ayer me acompañó y se comprometió con nuestros connacionales, de que va a impulsar desde el Senado de la República eh, una eh, presentación que harán ellos próximamente en México para que pueda hacer una reforma eh, en materia electoral sí. que se legisle en el congreso para que nuestros amigos compañeros y connacionales migrantes puedan participar ya en el Congreso Nacional y en todos y cada uno de los congresos estatales. Hoy están en Guanajuato, en Zacatecas en y en Ciudad de México. Y bueno, pues hay que buscar que nosotros 29 también estén participando. Y bueno, voy a irme a una reunión que tengo en este momento y se van a quedar Luis Carlos y Carlos Saavedra, pero no me quiero ir de estos micrófonos sin mandarte un abrazo y agradecerte públicamente, Efraín Jiménez, primero todo lo que estás haciendo, sumar voluntades de los diferentes grupos en las 50 eh, provincias o estados que tiene la Unión Americana, sumar a todos los mexicanos a través de este colectivo, un gran, gran trabajo. Y después agradecerte, Efraín, tu gentileza, tu anfitrionía, tu generosidad por habernos recibido el día de ayer. Te quiero mandar un fuerte abrazo, espero el libro les haya gustado a todos los amigos, los cientos de amigos que nos acompañaron el día de ayer, y los voy a dejar aquí platicando con los tocayos, con Luis Carlos y con Carlos Saavedra, porque tendrán mucho que platicar de las alianzas que estamos haciendo y de todas las cosas donde vamos a ir de la mano con ustedes en apoyo de toda la gente que está aquí en la Unión Americana. Te abrazo con afecto, mi estimado Efraín. Adelante, Carlos. Efraín, ¿cómo gracias. estás? Muy buenas noches. Sí. Muy buenas,
1: buenas noches, noches estimado Carlos. Un gusto saludarles. Eh, gracias, senador Pedro Aces, eh, por venir, por acompañarnos, por eh, venir a traer, pues ahora sí, esta información que nosotros la, la vemos como una oportunidad para poder uh, seguir defendiendo los intereses y los derechos de la comunidad mexicana residente en el exterior, y por supuesto, por da, a ser usted el medio gestor para que la, también nos acompañara el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, nuestro senador Ricardo Monreal, pues para que también nos ayude a avanzar varias de las iniciativas que tenemos como comunidad mexicana residente en el exterior. Nuestro reconocimiento para ustedes y para usted, senador Pedro haces por la labor que ya hace con todo, con todos los trabajadores y con los sindicatos que usted atinadamente coordina. Gracias.
3: Efraín, lo primero que queríamos preguntarte de, de, a partir de lo que sucedió el día de ayer en el evento, primero, ¿cuáles son tus reflexiones sobre esta presentación que se dio el día de ayer? Porque no, no, había, no se había dado oportunidad a lo largo de esta historia, de esta dinámica binacional, que un líder sindical eh, estuviera... Eh, presente con la agenda de los mexicanos en el exterior y es muy importante este esta presentación del libro porque por primera vez se pone sobre la mesa digo a, a, a gran escala el tema laboral con la comunidad mexicana en Estados Unidos a partir de eso, ¿cómo ustedes eh, reciben esta presentación,
1: Efraín? Pues mira, primeramente lo vemos con muy buenos ojos, decirlo que todo lo que tiene que ver con la historia del sindicalismo en Estados Unidos, pues es muy popular eh, y es, uh, hay muchos sindicatos de trabajadores en el campo, en, en la área de servicios y todo, y generalmente están integrados por la comunidad mexicana migrante, y por supuesto las otras etnias que, que radican en Estados Unidos. Para nosotros como comunidad mexicana nacida en México, mexicana migrante, que ya somos residentes en Estados Unidos no era algo muy común bueno, de hecho no lo es tan común, no tenemos tanto conocimiento, mas sí tenemos necesidades concretas y claves que necesitamos de abordar. Te pongo un ejemplo eh, todos los movimientos históricos de cuando César Chávez y los sindicatos, bueno, pues han defendido los intereses de la comunidad mexicana en el exterior, de la mexicana que nació en el exterior o de la mexicana que tiene documentos legales. Ahorita el reto que tenemos es cómo la comunidad mexicana que nació en México y que está de manera indocumentada en Estados Unidos, cómo hacemos que sus derechos se respeten. Hoy tenemos, por ejemplo, concretamente a, a muchas personas que están entrando ya en la tercera edad y que definitivamente se tienen que retirar de trabajar en edad que deberían de ser elegibles para lo que es el, pues, el, así que el retiro, que les den la pensión sin embargo no va a ser posible porque no, no son personas documentadas, no, no tienen seguro no, social, sí, aunque hayan estado pagando sus <risa> impuestos, Internet. pues no son elegibles, entonces aquí ya tenemos un, un problema grande porque hay pues ahora sí que muchas personas que han trabajado toda su vida en los campos en el área de servicios en Estados Unidos indocumentada y que no puede acceder, acceder a ese derecho que se lo ganaron a pulso con tantos años de, de su trabajo, por otro lado, como saben, bueno, pues sí, se han aprobado muchas de las a, nuevas visas a, a H2 B, para venir a trabajar contratados a Estados Unidos y aquí el detalle es de que muchas de las veces pues les venden eh, muchas buenas a, a promesas a la comunidad mexicana que reside en México para que aplique para una visa y les ofrecen salarios extraordinarios y una estadía bastante decente y resulta que cuando vienen a Estados Unidos pues no les pagan lo que les prometieron les tienen viviendo a 20 personas en un solo local en condiciones a veces hasta infrahumanas entonces, ¿cómo hacemos aquí para de inicio que nuestras legisladoras y legisladores en México, cuando acepten un tratado, un convenio, un plan de colaboración con Estados Unidos o Canadá, pues sea con varios candados y con varios términos donde se garantice los derechos de las y los mexicanos que vienen a trabajar de manera temporal y de no respetarse sus derechos a quién se dirigen, a cuál oficina que esté de manera permanente, a qué teléfonos llamar, qué hacer, ¿Dónde denunciar? ¿O cómo hacer que los empleadores también les, eh, les atienda? Y en este tenor, pues ahora sí que esta información que atinadamente nos trajo eh, el senador Pedro Aces de lo que es el sindicalismo, su historia, de cómo nace todo esto, y nace precisamente por los abusos que se daban por los patrones, y cómo aquí se requiere el que nos organicemos, y que por supuesto velemos por los intereses de la comunidad. Nosotros lo vimos con muy buenos ojos, estimado Carlos, el, el hecho de que estuviera ayer aquí el senador Monreal, el senador Aces, y que de alguna manera empiecen a concientizar a la comunidad mexicana residente en el exterior, mexicana migrante, pues de que es tiempo de que cerremos los puentes, es decir, que construyamos puentes muy muy fortalecidos con la comunidad mexicana migrante, con los a, movimientos sindicales en Estados Unidos y también en México porque aquí pues, solamente la unidad va a lograr hacer la fuerza. Necesitamos darnos a respetar, destacar las contribuciones de las y los mexicanos, no solamente en México, como se reconoce a uh, las remesas que enviamos. Hay que destacarlas también en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se queda más del 90% de lo que nosotros ganamos en el campo, de lo que ganamos en los restaurantes, de lo que ganamos en, en nuestras áreas de trabajo. Acá vivimos, acá está nuestra familia, acá pagamos impuestos, acá van nuestros hijos a la escuela y aún así no se nos reconoce muchas veces como ciudadanos, como tales, como personas con derechos. Entonces aquí sí necesitamos el, pues el unir las voces, sumar los esfuerzos, lo cual pues sí es un reto, puesto que pues hay diferentes caminos de vida, diferentes uh, ideologías políticas, Si sí mismo México en las diversas regiones a veces hasta el español es complicado entenderlo en Yucatán o entenderlo en Zacatecas y, y bueno pues a, a, es algo que en lo que estamos avanzando. Eh, Colefome es un claro ejemplo de ello, es el colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes, ya somos más de 90 en todo el país y pues ciertamente somos uno de los procesos organizativos más numerosos, que estamos muy contentos de poder buscar la manera de encontrar a, a, sinergias con CATEM, de buscar sinergias con la comunidad mexicana migrante y que en conjunto podamos salir adelante para defender los intereses de nuestra comunidad. Eh, qué,
3: qué interesante lo que comentas Efraín, porque lo que, la pregunta que me surge o la reflexión es, el libro narra 440 años de historia de sindicalismo en México. Y la migración en México pues es histórica, ¿no? Eh, ya viene de décadas. Y la importancia de los mexicanos en Estados Unidos está comprobada también desde hace décadas, y eso todo eso hace que me parezca hasta cierto punto increíble que por primera vez haya un intento real, concreto y decidido de una alianza, de un puente entre el sindicalismo mexicano y los mexicanos en Estados Unidos, y al mismo tiempo que sea... Una, un tema ya de los de la comunidad mexicana aquí en Estados Unidos, la materia laboral. Porque en muchos casos, Efraín, no sé si estarás de acuerdo, eh, se menciona la materia laboral, se habla de la comunidad migrante, pero no se profundiza al grado de esto que tú comentas, de cuando un trabajador aquí mexicano, de origen mexicano, aquí en Estados Unidos, tiene un problema, tiene un, un tema que resolver no, hay, no existe o no él es, no pueda tener el proceso claro, no tenga un mecanismo eh, o a quien recurrir, un actor a quien recurrir. Y entonces eso genera problemas sociales. Es decir, la acción laboral o el origen de un fenómeno laboral termina repercutiendo en lo social. Y es muy importante perdón, que lo estemos atendiendo de manera decidida. Esa es una de las razones por las que estamos eh, haciendo esta acción en Estados Unidos y buscando esta alianza, esta alianza con Colefón, la cual ya tenemos tomando en cuenta que Colefón tiene una representatividad muy importante. Eh, no sé cómo tú lo ves, Efraín. Sí,
1: definitivamente, estimado Carlos. Bueno, esta es una oportunidad para que nuestra comunidad se informe y tengamos acceso a, pues, a información, que esa información pues, a, a, destaque nuestros derechos. Y si bien son derechos que se nos dan muchas veces cuando se negocian los tratados o se negocian los acuerdos para las visas, pues ningún derecho es
3: derecho si no hay manera de ejecutarlo. Efraín, tenemos que ir a un corte, pero queremos seguir esta conversación contigo. Aguántanos unos minutitos, unos minutitos en lo que regresamos del corte, Efraín. Estamos de regreso en unos minutos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
0: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. Hablando Fuerte con Pedro Aces Continuamos Estamos de regreso en Hablando Fuerte con Pedro Aces siendo las nueve de la noche con 31 minutos desde Los Ángeles Estamos transmitiendo desde la Unión Americana y seguimos con el Coordinador Nacional de Colefón, con Efraín Jiménez. Muchas gracias, Efraín, por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre la presentación del libro Breve Crónica del Sindicalismo en México del senador Pedro Aces. Es la presentación que se dio el día de ayer en la ciudad de Los Ángeles con una nutrida participación de las organizaciones mexicanas, aquí en California, aquí Fraín me va a tener que ayudar para recordar a todas, estaban los Nayaritas, los de Jalisco, los de Michoacán, los de Zacatecas, ayúdeme Fraín, ¿qué, qué otras organizaciones nos acompañaron el día de ayer?
1: Sí, gracias mi estimado Carlos, bueno, había gente de Nayarit, de Jalisco, de Yucatán, de Durango, de Zacatecas, eh, de Michoacán y de Guerrero, ¿no? vi gente de Puebla, por supuesto, Tlaxcala, y de Ciudad de México, a a algunos liderazgos de Sonora, y de pronto son así como, como los estados que, que me, me vienen a la mente más visibles que estuvieron ayer, por supuesto habría habido más liderazgos de otros lugares, de, de Oaxaca y, y, y de Yucatán, también había personas, por supuesto ya lo mencioné, y, y pues ahí estuvimos, eh, escuchando atentamente la presentación del libro y, y por supuesto, llevando eh, nuestras propuestas para que las escuchara también el senador Ricardo Monreal.
3: A todos ellos agradecerles mucho su, su interés y su participación. Eh, algo que dice el senador constantemente es lo que le duele a un trabajador mexicano en eh, México es lo mismo que le duele a un trabajador mexicano en Estados Unidos y eso en parte eh, es la motivación de estar también presentando el libro del senador Pedro Aces en la Unión Americana, unas presentaciones que no solo se van a quedar en Los Ángeles, California, sino también van a continuar en Chicago, en Nueva York en Texas, en Atlanta, seguiremos recorriendo toda la Unión Americana con la presentación de este libro eh, ya para terminar, Efraín, quisiera preguntarte cómo, con la presentación de este libro y con esta implementación de la reforma eh, de, la, de la parte laboral con los mexicanos en Estados Unidos, ¿qué se espera? si ¿Sí de, ¿Debe de asumirse ya un proceso para que los derechos de, laborales de los mexicanos en Estados Unidos se respeten, ¿no? Y esto de la mano, lo podemos hacer de la mano COLEFOM y CATEM, ¿no crees?
1: Bueno, definitivamente aquí, mi estimado, eh, todos estos acuerdos que se han elaborado, pues uh, nos llevan y nos demandan el que tengamos una coordinación muy estrecha con instituciones como CATEM, que, que ya tienen experiencia en lo que es la implementación de y la ejecución de los derechos laborales. El, el cómo buscar ante ante las instancias correspondientes el, el que los a, a trabajadores se les respeten sus derechos. Y para nosotros es fundamental este este asunto porque hoy día nosotros, las organizaciones mexicanas migrantes, hemos enfocado más del 90% de nuestras actividades hacia México. Y ahora se nos demanda el que también trabajemos hacia Estados Unidos, a que tengamos... a, a Programas de atención a nuestra comunidad. Y uno de los programas que más demanda tiene es cómo velamos por los intereses y los derechos de la comunidad mexicana residente en el exterior. Y esto va a requerir el que tengamos, pues, a algunos mecanismos de atención directa en donde la comunidad pueda hacer preguntas y pueda aclarar todas sus dudas y tener el, el cómo sí o el camino a seguir para hacer que sus derechos sean válidos. Porque reitero, aunque haya buenos tratados, aunque haya buenos acuerdos, pueden tener mil derechos. Si no los conocen, pues equivale a como si no los tuvieran. Y aunque tuvieran esos derechos, tampoco son derechos si no tienen manera de hacerlos, que estos se ejecuten de manera como están escritos. Entonces, sí va a haber la necesidad, el, de, eh, el que capacitemos a nuestra gente, el que le demos la información, y que nosotros mismos como líderes comunitarios nos documentemos más eh, de todo lo que tiene que ver con los derechos laborales en Estados Unidos, puesto que generalmente somos la primer ventana donde la gente atiende cuando tiene dudas de los consulados o de alguna situación que le sucede en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que yo le veo de valor agregado entre una colaboración, una coordinación con sindicatos como CATEM, con uh, sindicatos como en los que está nuestro gran amigo, el líder uh, sindical acá en Estados Unidos, Ben Monterroso, y por supuesto con otros entes organizativos que ya eh, se dedican a apoyar este tipo de, de acciones.
3: Pues para la CATEM y para el senador Pedro Aces es un orgullo y al mismo tiempo una obligación y una responsabilidad y un compromiso el ser eh, prácticamente... Um, dejando de lado el gobierno el único actor que tiene un real y verdadero interés en lo que le ataña a la comunidad de mexicanos en Estados Unidos. Al momento no hay un actor político empresarial o social que sistemáticamente y constantemente esté tocando la puerta de los mexicanos en Estados Unidos. Eso es muy importante decirlo. Eh, en el último año en las reuniones que hemos tenido y sostenido con toda la comunidad mexicana en Estados Unidos, pues son eh, ahora sí que inéditas y son permanentes ya. Así que es algo, Efraín, y que yo te, yo te ratifico que va a continuar y que sin duda alguna tenemos que elaborar un mecanismo para que estos derechos laborales de los mexicanos allá se respeten completamente. Yo te despido, no sin antes preguntarte si quieres darnos un comentario final, Efraín.
1: Bueno, pues a enviarles un cordial saludo y decirle a la comunidad trabajadora en México, en Estados Unidos, de que siempre hay que estar en unidad, siempre hay que buscar el destacar las contribuciones de la gente trabajadora y, y ahora sí que con todas esas obligaciones que tienen sus respectivos trabajos, también vienen grandes derechos y esos derechos solamente se pueden conquistar si estamos en unidad. Unir las voces y sumar los esfuerzos no es una tarea fácil. Hay diferentes caminos de vida, diferentes ideologías y aquí solamente invito a que siempre se privilegie el diálogo constructivo, que se privilegie la colaboración, que no se privilegie el debate, no, tampoco se, se privilegie la competencia. Es decir, diálogo constructivo sí, debate no, colaboración sí, competencia tampoco. Esto nos va a hacer que de alguna manera eh, tengamos un buen diálogo que nos lleve a un buen entendimiento y con ello. Eh, vamos a ver eh, grandes colaboraciones. Gracias mi estimado Carlos, gracias estimado Luis y pues yo aquí estoy a la orden, un saludo al senador Pedro Aces y por supuesto a, a toda la gente buena de por allá de, de eh, México estamos a la orden.
3: Muchas gracias Efraín Jiménez, coordinador nacional de Colefón, desde Los Ángeles, California, un saludo para todos. Y continuamos con el programa de Hablando Fuerte con Pedro Aces, Luis Carlos, tú nos tienes información sobre eh, la Feria Internacional del Caballo de Texcoco 2023. Así es,
0: Carlos. Pues mira, fíjate que esta Feria Internacional del Caballo Texcoco que se lleva todos los años y que sobre todo muy importante decirlo, esta es la primera edición en la que ya eh, se hace después de la pandemia o ya con todo el esplendor que el pueblo de Texcoco eh, conoce y conoce muy bien y por supuesto ahí ha estado presente los esfuerzos del líder Pedro Haces por impulsar pues un sector, un sector que ha sido eh, bastante atacado y que es difícil y que el Estado ha impulsado, pues, estamos hablando de la tauromaquia porque se han estado presentando eh, ya los, los carteles y ya se dio la primera corrida de toros de, en el marco de esta Feria Internacional del Caballo Texcoco 2023. Y te cuento que, bueno, pues se presentaron en esta primera corrida eh, distintos eh, distintas apuestas, distintos jóvenes que están interesados en, en consolidar una trayectoria. Dentro de la tauromaquia se impusieron Alejandro Lima, el Mojito y Sebastián Ibelles que cortaron una oreja respectivamente tras ejecutar faenas de valía. Además, Arturo Soto dio una aclamada vuelta al ruedo entre fuerte petición de oreja que sin embargo no le fue concedida por el juez de plaza el festejo transcurrió entre el buen talante del público que por supuesto se dio cita en esa plaza es la Silverio Pérez que se encuentra en las inmediaciones de las instalaciones de la Feria del Caballo y eh, que acudió al acoso, al coso a demostrar su apoyo a la nueva generación de matadores y se desarrolló de la siguiente forma, parrandero, fue el toro que abrió la corrida, correspondió a Antonio Lomelín, que lo recibió con un péndulo de tablas al tercio, y luego le fue sacando partido por ambos pitones, a pesar de que fue deslucido, áspero y de cortas embestidas, voluntarioso, se mostró el diestro que terminó su labor de estocada entera, el mojito recibió en el centro del ruedo a Zacatecano, con una larga de rodillas que ligó a una serie de chicuelinas. Clavó banderillas por todo lo alto, también de hinojos en la boca de riegos y todo de largo y encontró respuesta en el toro que acudió Franco a una emotiva primera tanda de muletazos. Ya en pie, entre el viento, fue ligando pases con la mano diestra. Mayor eco en el tendido encontró a ligar una tanda de naturales. A partir de ahí, los asistentes se metieron de lleno en la faena que remató de media estocada arriba para cortar la primera oreja de la tarde. Ante el tercero, Javier Gallardo se hizo notar en el recibo a Mezcalero, que a la postre fue el que tuvo mayor calidad en el encierro. A la muleta, ese toro acometió con calidad y nobleza, pero al no haber tenido enfrente una línea ideal, terminó por ser el protagonista en el ruedo. Tras hechazo y estocada el diestro se retiró en silencio. Tex correspondió a Arturo Soto, que con gran disposición se dejó sentir en el centro del ruedo con una serie de estatuarios que arrancaron fuertes oles del público, gustó en sus tandas con la mano derecha, logró más calado al torear por Naturales y regresó para lidiar con el instituto y Temple, de nuevo por el pitón derecho, tras una estocada tendida, tuvo petición, no fue concedida con protestas hacia el juez pues, el mexiquense dio una aclamada vuelta al ruedo Sebastián Ibelles Carlos eh, con mexiquense realizó una faena con técnica y estructura en la que a base de pisar con inteligencia y serenidad terrenos comprometidos fue logrando meritorios pases al complicado Burel que incluso le echó mano pero por fortuna el matador se salvó de sufrir un percance, tras un pichazo, y una estocada fulminante, recibió una apéndice. Así, Carlos, fue como eh, se llevó a cabo esta primera corrida, y Tombool Productions Bull Productions, que es la, la empresa que lleva a cabo estas estas eh, corridas de toro, pues nos está invitando, Carlos, el próximo sábado, primero de abril, a la segunda corrida, estarán Antonio Romero, Gerardo Adame, Garza Laona, Sergio Garza Francisco Martínez y Emiliano El mozo Villafuerte se van a lidiar Toros de San Marcos así que Carlos, hay una cita hay una cita allá en Texcoco para todos quienes disfrutan de la fiesta brava, que se sepa que la fiesta brava sigue vigente y que se está fortaleciendo allá también en
3: Texcoco Luis Carlos quedan claras dos cosas de todo lo que estás diciendo que eres un gran aficionado a la tauromaquia, que tienes un gran conocimiento taurino, y que, y por el otro lado, que ante la suspensión en la Plaza de Toros eh, de la Ciudad de México, en la Plaza México, eh, es Don Ball Productions quien está eh, permanentemente reactivando la tauromaquia eh, en Texcoco y promoviendo eventos también en Arroyo, en el restaurante Arroyo, lo cual es muy importante para para la tauromaquia, sobre todo en momentos en donde hay nuevos valores que, que, que están saliendo y que es importante que tengan espacios para que puedan eh, destacarse. Muchas gracias, Luis Carlos, por, por Entonces,
0: Los empleos, ¿no, Carlos? Que eso siempre ha sido el, una de las mayores eh, demandas de la gente que pues vive de eso, que por supuesto quizás respetan lo que otros puedan decir acerca de la tauromaquia, pero dicen, también es mi fuente de empleo, también es del ingreso para mí y para mi familia, así que es importante que el senador Pedro Aces, a través de Double Productions, pues esté impulsando estos eventos que eh, pues están, están llamando bastante la atención, invitamos a la gente a que acuda a la Plaza de Toros Silverio Pérez y que también disfrute de las muchas otras cosas que hay allá en la Feria Internacional de Texcoco
3: que es una de las principales del país Así es Luis Carlos y hablando de materia laboral Muchas llamadas nos han llegado, muchos mensajes en redes sociales nos han llegado sobre estos enfoques que hemos tenido durante el programa en temas específicos de la realidad laboral que nos atañe en nuestros días. La semana pasada, por ejemplo, hablamos sobre el home office y el senador expresaba, pues, algunos detalles específicos sobre. Los pros y los contras de esta nueva dinámica que sobre todo empezó después de la pandemia o durante la pandemia. Y el día de hoy queremos comentarle y compartirle a todo nuestro auditorio la importancia de la salud mental de los trabajadores y cómo esa salud mental de un trabajador repercute en la productividad. Sin duda alguna la salud mental es un tema de salud pública en donde... Se sí, tiene que avanzar mucho al respecto, pero en específico en la materia laboral es fundamental y está directamente conectado con la productividad de nuestro país. Eh, tenemos los grados más altos de satisfacción eh, eh, personal y de bienestar mental, la producti pero, y a eso repercute en la productividad. Pero, ¿qué tanto? Eh, solo una de cada cuatro personas se siente altamente productiva en México. Solo una de cada cuatro, esto es una percepción, una de cada cuatro personas se siente altamente productiva. El 74% de las personas dice sentirse satisfecho con su vida y solo el 24% considera que tiene un estado alto de productividad en su trabajo, según eh, los, el índice de salud mental de 2023 del INEGI 74% se siente satisfecho con su vida pero solo el 24% considera que tiene una alta productividad al llevar las cifras al terreno laboral el escenario es un poquito diferente 67% de las personas trabajadoras en México considera que tiene un estado mental de productividad moderado y como mencioné hace unos segundos, solo el 24 se siente altamente productivo. Es decir, en el panorama general, la misma proporción de personas es feliz, con un buen nivel de bienestar mental, pero con resultados laborales de medio término. Esta discrepancia resuena más al considerar que del comparativo se desprende que el sueño más grande de los mexicanos es encontrar la carrera profesional perfecta todo mundo quiere el trabajo soñado mientras que en otros países las personas están divididas entre volverse ricos y tener una buena salud mental lo reitero, los mexicanos en su mayoría buscan tener un buen trabajo versus lo que sucede en otros países que buscan volverse ricos con salud mental el lugar de trabajo puede ser una fuente de estrés lo es eh, cada uno de los trabajos en el mundo y en todos los países y en todos los sectores pues, representan retos para las personas eh, pero si se presentan las condiciones adecuadas estos se pueden convertir en espacios para la creatividad y el desarrollo de todos los colaboradores en el caso de México las personas con un empleo identificaron cinco elementos que consideran se pueden convertir en un factor para mejorar sus niveles de productividad mental y su sentido de pertenencia respecto al trabajo. Estos cinco elementos que mejorarían la calidad de, de, y la productividad serían esquemas de trabajo híbridos, que está en boga y está de moda en los últimos años, programas de apoyo a la salud mental por parte de las empresas, mayor control sobre las cargas laborales, respaldo para el desarrollo de habilidades, que es como la capacitación y la claridad de los objetivos y la claridad de los motivos de las tareas. Estos datos revelan que la salud mental de los trabajadores es esencial para la productividad. Los trabajadores motivados y capacitados seguramente rinden más, Luis Carlos. Es que sin duda, Carlos, estos, estos esquemas
0: son importantes, son importantes para... Pues sobre todo dar eh, una respuesta a lo mucho que nos dejó el COVID-19 y que eh, pues es muy importante, muy muy importante que se siga fortaleciendo como se sigue, Carlos, fortaleciendo también la economía de nuestro país. Te comento que el día de hoy se dio a conocer que creció la economía 3.6% anual en enero esto significó un arranque con fuerza para el año 2023 que fue impulsado de manera muy importante por el sector de servicios. Eh, la economía inició el año bastante bastante bien. El índice eh, general de economía avanzó 3.6 ciento anual en enero mayor al 3.3% que anticipaba el indicador oportuno. Según expertos, va a mantener un eh, buen ritmo a lo largo del año el crecimiento de nuestra economía. Y, eh, Carlos, otro, otra noticia económica que ha eh, resaltado mucho hoy en los medios de comunicación es que México ya es líder en proveeduría de autos al mercado de Estados Unidos al cierre del año pasado el envío de vehículos ligeros generó 36 mil 543 millones de dólares y los planes de nuevas plantas, que ya los hemos aquí hablado, pues siguen avanzando. Y otro dato, Carlos, que me llamó muchísimo la atención, fíjate, eh, en autos eléctricos México ya se ubicó entre los cuatro mayores exportadores a nivel global, sin duda la industria está cambiando, la industria de los autos se está cambiando y está cambiando aquí en nuestro país, se está dando ahí un paso importante desde nuestro
3: México. Qué interesante esto que comentas, eh, sin duda alguna la industria automotriz es muy importante por la conexión con Estados Unidos, por el Temec, pero qué importante es estar ya entre los primeros lugares en la parte de los autos eléctricos. Si a eso le sumamos que México es de los países con mayores reservas de litio, si a eso le sumamos este nuevo fenómeno de la relocalización de inversiones, el nearshoring, y si a eso le sumamos este mecanismo dentro del TEMEC para que los autos producidos en Norteamérica, se privilegie los autos producidos en Norteamérica, pues no puede pintar un mejor futuro para la industria exportadora automotriz de nuestro país, porque están todas las bases, todas las bases, todas las condiciones puestas para que esta industria se detone. Y bueno, a esto también se le puede sumar la inversión que anunció Tesla en Nuevo León, ¿no? Se da con eso de Tesla,
0: Carlos, y también eh, resaltar lo que sucedió la semana pasada en Aguascalientes, en esta planta A2, donde se vuelve a ganar el recuento que fue ordenado por un tribunal eh, colegiado, donde, bueno, se le pidió a los trabajadores hidrocálidos de, de la empresa, pues, Volver a emitir su voto a cuál confederación pertenecer y ahí la CATEM que encabeza el senador Pedro Aces, pues les dio, les dio duro porque fueron con, fue con el 80% de los votos, eh, los trabajadores refrendaron el voto que ya habían dado para, que pertenece, para pertenecer a la CATEM y que sea esta la confederación que los esté representando frente a directivos, frente a las autoridades de la empresa, así que la industria automotriz Carlos está teniendo un buen un buen vuelco hacia el lado medioambiental y con pleno respeto a los derechos de los trabajadores mexicanos.
3: Va a ser muy va a ser muy interesante eh, la llegada de Tesla a, a México, porque con la reforma laboral eh, el entorno legal en México ya fortalece mucho la acción sindical pero Elon Musk viene de una de acciones en contra de los, de los sindicatos, así que vamos a esperar cómo se desarrolla esta parte en nuestro país, Luis Carlos.
0: Así es, así es, Carlos, y bueno, pues agradecerle a toda la gente que se ha sumado a este programa como todos los lunes, hablando fuerte con Pedro Aces, el senador pues está en, en algunas reuniones nos encargó de despedirlos y eh, por supuesto desearles una muy excelente semana, invitarlos a que nos acompañen el próximo lunes a partir de las nueve de la noche completamente en vivo a través del Heraldo Radio, el Heraldo de México un saludo Carlos nos vemos, nos vemos en la próxima
2: negativity tonight. Cold, cold heart, heart done by you.
3: Some things look better, baby. Just passing through, and it's not sacrifice.
0: Fuerte con Pedro Aces,
2: Actualidad de México y el Mundo.